0: Aleluia, ano novo, hoje nós estamos aqui para o sermão da virada, para o culto da virada Embora a virada física mesmo, a virada cronológica vai ser em outro lugar Mas ó, nós estamos em clima de virada e o tema de hoje é novidade, cara Por isso que eu coloquei, não existe nada novo sem Jesus Não há nada novo sem Jesus Você tem dúvida disso? Pode vir né? Creio que não, né? Novidade Ano novo Como isso mexe com a gente? Você já reparou? Como que isso Traz uma certa esperança Uma confiança também A palavra novo parece que traz confiança nos outros né é Fascínio tem um novo aí, você fica fascinado, velho, vai vir um novo aí. Uma criança que nasce já fica, caraca! Tá vindo uma criança aí, novidade. Não é verdade? Olha, eu tenho algumas coisas para compartilhar com você a respeito do novo da novidade em cima do evangelho de hoje, tá? Antes de tudo, eu queria dizer para você, primeiro, todos nós ansiamos pelo novo. Está na nossa estrutura. Está na nossa identidade. Você viu eu falando aqui que o, o novo parece que transmite confiança pra gente? Vou voltar. Não, não, é isso mesmo. Gente, olha só. O novo transmite uma certa confiança. Tem gente que confia mais num aparelho inferior novo do que num aparelho superior velho. Porque tem o um lance do novo ali. Tem a característica do novo. Tem um negócio da novidade, né? O rótulo de novo já desperta na gente aquele desejo de comprar o novo Corolla, o novo iPhone. É claro que nem todo mundo aqui está aquela condição de comprar o novo Corolla, né? Nem o novo iPhone. Talvez o novo Samsung, o novo Motorola. Comigo é assim: saiu um novo aí, talvez dá para chegar lá. Não é verdade? Nós confiamos. O novo transmite um tipo de confiança, um tipo de esperança para a gente. Né? Isso está na nossa estrutura. A esperança do novo habita, de certa forma, o um inconsciente coletivo. Todo mundo quer novidade. Você pega os missionários que já foram fazer missão é, na África e em outros lugares. Eles chegam lá e falam, cara, é incrível. Você vai falar de alguma coisa nova, enche de gente querendo ouvir, querendo saber, talvez sua ganhar alguma coisa com isso, enfim, tem uma novidade, está todo mundo querendo saber, e a gente falou aqui algum tempo atrás, né novidade desperta mesmo os ânimos das pessoas, né? o novo habita o nosso inconsciente e permeia as culturas ao longo dos séculos, e não se engane, você também, às vezes você fica assim, ah, eu não concordo muito com esse negócio que fica falando aí Que transcende a cultura Que todas as culturas são assim, assado e tal Na verdade, meu irmão Você também anseia pelo novo tá? Por um mundo diferente do que é, por exemplo Todo mundo queria que esse mundo fosse novo Todo mundo queria que esse mundo fosse diferente do que é Todos nós somos habitados Por uma sensação De um distanciamento De uma distância entre o que o mundo é E aquilo que o mundo deveria ser Todos nós sentimos que existe algo errado com o mundo Todos nós somos habitados desse esse sentimento E todos nós sabemos Tem alguma coisa errada com esse mundo velho Já viu isso, essa associação? O novo é bom, o velho é ruim Não é verdade? Nem sempre essa é a regra Mas as pessoas costumam olhar as coisas assim né? Ah, o novo é o novo é que é bom, bom né? O velho é ruim Não quero saber do velho Tô fora, né? E olha só, eu tenho uma novidade aqui para você. E é o segundo ponto dessa mensagem de hoje sobre novidade. Deus prometeu fazer tudo novo. Quando você vai para a Bíblia, você tem ali um Deus que compartilha da sua constatação de que o mundo é diferente daquilo que ele deveria ser. Existe injustiça no mundo. Você bate o olho e fala, não, não podia ser assim. Injustiça é injusto. Se você acha que a injustiça está tudo certo, talvez você está arrastando para uma coisa que se chama niilismo. Está né? tudo... é do jeito que deveria ser mesmo. Né? A dor, eu não posso reclamar porque a dor deveria ser isso mesmo. Né? Não tem sentido em reclamar das coisas como elas são. Mas a partir do momento que você não quer que as coisas sejam do jeito que são... Quando você se revolta com a injustiça, quando você se revolta com a pobreza, com a desigualdade, quando você se revolta com qualquer coisa, com a falta de moral, com a falta de beleza, quando você se irrita e queria que o mundo fosse diferente do que é, ou que talvez você fosse diferente do que é, você está sendo habitado por essa necessidade, essa esperança de um mundo novo. E eu quero te dizer, Deus concorda com você. Quando você olha para a Bíblia, você encontra um Deus que compartilha dessa constatação Sim, o mundo não está do jeito que ele foi feito para ser O mundo não deveria ser assim Eu também me revolto com você quando você está revoltado E ele promete resolver o um problema Mais do que constatar, porque tem muita gente aí que só constata E você vê isso para tudo quanto é canto Tanta ideologia que constata tanta coisa, mas não resolve nenhuma delas mas o nosso Deus, ele constata e ele promete resolver o problema através de uma renovação do mundo, que somente ele pode fazer, pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente, isso aqui cara, é palavra do Senhor, é isso que eu gosto de falar, é a palavra do Senhor, damos graças a Deus, cara, isso aqui é a palavra de Deus, Ele está prometendo, Ele vem de encontro a esse inconsciente coletivo, parece que isso aqui, é meio que uma fonte, do anseio que todos nós somos habitados, quando você vai em todas as culturas, está todo mundo ansiando por um dia, em que virá alguém, o dia em que zumbi chegar, e vai destruir todos os opressores e tudo mais, então, o dia em que, a estrela baixar, o dia de realinhar as órbitas dos planetas, está todo mundo esperando alguma coisa diferente, o um segundo sol, o dia que o segundo sol chegar, não. então, está todo mundo esperando algo novo, e a palavra de Deus, não é diferente, o nosso Deus, ele capta isso, mas na Bíblia tem profetas, que eram pessoas que estavam conectadas com a mente de Deus, e começavam a falar sobre essas esperanças, e essa promessa de Deus aqui, é como uma isca de Deus, que deve capturar a nossa esperança pelo novo, a nossa vontade de novidade, né? E não conectar a nossa esperança com essa promessa eterna, com essa promessa do eterno que é Deus, faz a gente projetar essa esperança em coisas temporais, você queria uma coisa nova. E aí Deus promete, eu vou te dar um mundo novo. Começa inclusive transformando você. Nós vamos ver isso aqui mais para frente. Mas ó, Deus está prometendo resolver o problema. E quando você não projeta essa esperança em Deus, sabe o que, que acontece? Você começa a projetar ela nas coisas. E aí você deposita a sua esperança no novo Corolla, no novo iPhone, no novo tudo por aí, né? É... Você começa a depositar essa esperança em novas experiências, talvez no ano novo, o ano novo está chegando, agora sim, cara, ganhei um celular novo, agora sim, e aí a gente está sempre com essa sensação, eu me lembro quando eu ganhei meu primeiro computador, eu fiquei orando por ele tanto tempo, Aí quando chegou, parecia que eu explodi, no dia seguinte eu falei, cara, está faltando alguma coisa, meu coração ainda precisava ser preenchido com alguma coisa, e a gente sempre quer mais, a gente é voraz, Santo Agostinho falou isso uma vez, né, criaste-nos para ti, ó oh Deus, e o nosso coração só descansará quando ele repousar em ti, meu irmão, não se engane, só o dia que você repousar, quando você descansar em Jesus, você vai realmente dar repouso e descanso para esse seu coração desesperado que corre para lá e para cá, atrás de alguma coisa, atrás de alguma esperança, de alguma novidade, e não é o um novo ano que vai trazer isso, não é um novo iPhone que vai trazer isso, não é uma no... um novo relacionamento que vai trazer isso, quem vai trazer isso é o próprio Deus, e ele providenciou isso, e nós vamos ver isso aqui, Wittgenstein, filósofo ateu, ele chegou a dizer isso uma vez, né que o sentido da vida no tempo e no espaço ele precisa necessariamente estar fora do tempo e do espaço, porque quando você encontra esse sentido no tempo e no espaço, você desgasta as coisas, e aí você cria ansiedade, a sua esperança quando ela não é depositada em algo eterno, e poderoso o suficiente para dar conta dela, isso vira ansiedade, e aí a nossa ansiedade deforma o nosso futuro, como diz o nosso reverendo Eric, né? a nossa ansiedade deforma o futuro, o tornando velho antes de acontecer, não é verdade? Fica ansioso ali por aqui do tempo inteiro, e aí de repente esse futuro desaparece, ou ele chega e nada se resolve, é isso, mas ó, tem um terceiro ponto aqui para você, Deus entrou em cena para fazer tudo novo, Deus entrou em cena na história para resolver o problema, para fazer tudo novo. E é em resposta a esse anseio pelo novo, pelo sentido e por eternidade, que o Evangelho de hoje vem de um modo poético, meu irmão, esplendoroso, maravilhoso, e nos coloca diante da resposta de Deus para resolver o problema das nossas ansiedades e da nossa esperança pelo novo, por um mundo novo e a resposta de Deus se chama Jesus, e João chama ele de o verbo, a palavra, o renovo, vida, veja meu irmão, ele começa com uma expressão bastante conhecida pelo povo de Deus, no princípio era o verbo, você conhece, quantos já ouviram essa expressão, no princípio meu? Interessante, né? Não tem nenhum leitor no mundo que costuma ler a Bíblia, que vai ler essa palavra no princípio e não vai se lembrar do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. No princípio. Muitos autores dos evangelhos costumam fazer isso. Princípio do Evangelho de Jesus. No princípio era o verbo. Por que, que eles fazem isso? Porque eles acreditam de fato. Que Deus está resolvendo aquele problema. Ele está criando um novo céu e uma nova terra. Deus está resolvendo o problema da nossa ansiedade pelo novo. Deus está resolvendo o problema com esse mundo velho não velho no sentido temporal, mas velho no sentido de acabado, de deteriorado. Você está entendendo? Ele quer pegar uma natureza velha e transformá-la em nova. Ele quer renovar a face da terra Ele quer renovar a criação E os apóstolos quando eles escreveram sobre Jesus Eles remetiam ao Gênesis Porque um novo começo Está acontecendo Ele eleva os nossos pensamentos lá para trás Seja o que for que João, Baqui, que João o Evangelista Esteja dizendo aí Nós sabemos que tem a ver com a história do mundo De Deus e da humanidade Uma coisa está amarrada com a outra ele está constatando aqui que esse velho mundo está sendo renovado, e para isso entra em cena no palco da nossa história, aquele que no princípio dessa história era a própria palavra de Deus, aquele que trazia a existência às coisas, a palavra criadora de Deus, que estava com Deus no princípio e que era Deus, a expressão grega aqui para isso é, Logos ou Logos, os gregos eles acreditavam que a palavra o Logos era meio que um princípio de racionalidade por trás de todas as coisas, subjaz assim na estrutura do mundo. Era mais ou menos o que os judeus também entendiam por sabedoria, né? Na sabedoria judaica, a ideia de sabedoria é essa mesma de Logos é como se fosse um princípio de racionalidade que está por trás de todas as coisas, que dá existência às coisas e acessá-lo é acessar o sentido da vida. Isso, inclusive, é o que torna possível você raciocinar sobre o mundo, você racionalizar sobre as coisas, você pensar sobre essa cadeira, o lugar dela no mundo, como ela foi criada, para que, que foi feito as coisas, o design das coisas, você pensar, organizar tudo em matérias, por exemplo, como as ciências costumam fazer, né? ciências humanas, ciências biológicas química, física, ciências exatas, matemática você faz na sua cabeça associação olha, existe coisa que é abstrata, coisa que é concreta e quando eu falo isso, você já cria uma associação na sua cabeça por quê? porque o mundo tem um princípio de racionalidade por isso dá pra gente raciocinar sobre ele Para os gregos, a nossa mente tinha sido feita já preparada para poder adequar a realidade ao nosso intelecto muito louco isso, né? Inclusive, daí que vem a palavra verdade, se eu não me engano, para Aristóteles. A ideia dele é adequar seu rei et intelectus, né? A adequação da, da realidade, a adequação da coisa ao intelecto. Quando você consegue fazer isso, você chega numa coisa chamada verdade. Muito massa isso, mas João, ele vai mais profundo. Ele está anunciando aqui que esse Logos, essa sabedoria, eles não são princípios abstratos simplesmente, esse Logos é uma pessoa, é uma pessoa por meio da qual todas as coisas foram criadas, por meio da qual você foi criado, aquele em quem tudo subsiste, como diz algumas traduções aí do Colossenses, né, em quem todas as coisas encontram o seu significado, o seu propósito, é como se você fosse uma peça de uma engrenagem que você não sabe para que que servia, mas Jesus, quando você o encontra, você encontra o lugar dessa engrenagem onde você cabia e você se encaixa, porque nele todas as coisas subsistem, você só vai encontrar o sentido da sua existência quando você o encontrar, e até você o encontrar, a sensação de que você habita um mundo velho, a sensação de que a sua, vida, a sua vida é velha, não no sentido de idade, mas no sentido de deterioração, vai continuar. Você está comigo? Está dando para entender? João, ele vai além do limite aceitável da linguagem aqui. Mas, não é sem motivo. Jesus faz ele fazer isso, não é que Jesus foi lá e falou, oh, João escreve assim, não, mas é porque ele conheceu Jesus, ele não tinha como dizer outra coisa a respeito de Jesus, se não dizer que ele é a palavra de Yahvé, o logos, o princípio de racionalidade que dá existência a todas as coisas, e que é mais do que um conceito abstrato, é uma pessoa, a quem conhecer é entrar em contato com o significado da vida, com a vida eterna, tudo foi feito por meio dEle. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Próximo ponto. Deus faz tudo novo por meio dessa palavra. Por meio desse Logós. Por meio dessa sabedoria. Deus faz tudo novo pela palavra. Veja bem esses textos aqui, meu irmão. Salmo 33, 6, Pela palavra de Javé. Os céus foram feitos, você tem noção disso? É Deus, sopra, Deus fala uma coisa e a coisa, puf, passou a existir. Puff é da Priscila, a Priscila gosta de falar, puf, é onomatopeia. Aí foi lá e, puf, aconteceu. Então, Deus fala e as coisas acontecem, Pela, a palavra de Deus sairá de sua boca e trará vida, cura, esperança a Israel e toda a criação veja, a palavra de Deus ela é mais do que um princípio abstrato ela é mais do que uma ideia de palavra ela é uma coisa que cria coisas a palavra de Deus eu acho lindo e poético a forma como C.S. Lewis no seu primeiro livro do ponto de vista cronológico né, das crônicas de Nárnia ele mostra o leão o Aslan criando Nárnia e ele cria como? Cantando velho. Aquilo ali me capturou E eu li o resto do livro todo Porque foi muito bonito Ele vai cantando e enquanto ele canta As tonalidades, as palavras Vão modelando as coisas E dando existência àquele mundo Meu irmão Não é muito diferente com o nosso mundo De acordo com a palavra de Deus No princípio Quando não havia nada Quando era só escuridão Deus de repente diz e você pode imaginar Deus cantando, você pode imaginar Deus recitando, haja luz, e a luz passa a existir, porque a palavra dele é poderosa para trazer existência às coisas, a nossa palavra, meu irmão, não é muito diferente, a nossa palavra somos nós em ação, você já reparou isso? a palavra é meio que um hálito que está saindo de dentro de você, e que você transforma, você dá forma a ela, o seu aparelho vocal é... você transforma ele pela garganta pela língua, modela ele com seus lábios e aí de repente sai uma coisa sai uma palavra a sua palavra é você mesmo e você é responsável pelo que você diz a sua palavra costuma transformar as situações em volta de você você e a sua palavra são a mesma coisa e se você age em contrariedade à sua própria palavra, sabe o que, que acontece? Alguém vai chegar em você e vai dizer, mas você disse, não é? Quantas vezes os cônjuges não precisam olhar para o outro e falar, cara, mas você disse? <risos> os pais para os filhos, os filhos para os pais, mas você disse, não é verdade? Porque espera-se que a palavra tenha uma relação, de, de, é, é, tem uma compatibilidade com aquilo que você é, se a sua palavra não vale nada, eu vou te dizer uma coisa, você não vale nada, isso é um problema sério, porque tem muita gente que gosta de usar a palavra para enganar os outros, a sua palavra é o que você é, a palavra de Deus é o que Deus é é por isso que o apóstolo João está dizendo aqui que Jesus no princípio era a palavra, a palavra do próprio Deus, ele é aquilo que Deus é, ele fala aquilo que Deus está falando, ele é Deus em ação nesse mundo, no princípio é a palavra, palavras transformam pessoas, transformam situações, transformam circunstâncias, você já viu como é que essas coisas acontecem? Experimenta dizer um eu te amo para alguém que você nunca disse. De repente isso transforma a relação entre vocês. Talvez vai trazer um assombro, um, um susto. <risos> Do nada o cara vem com eu te amo. Mas a palavra transforma a situação. Transforma a realidade entre vocês. Experimenta dizer isso. É hora de dormir. Fala isso com o Joãozinho para você ver. O bicho -bicho fica nervoso. Não! Você transforma a situação com a sua palavra. Você está demitido. Olha só como é que essa palavra é forte. E ela causa um efeito no mundo. Ó, oh, tá acabado. Ou o maior temor dos casais de namorados, né? Quando um olha para o outro e diz: Acabou. Véi, você vai lá no chão. Olha como é que a sua palavra transforma o um sentimento dos outros, né? Palavras operam coisas, meu irmão. Pessoas reagem sentimentalmente às palavras e palavras geram coisas, fazem coisas acontecer nesse mundo. Não é mágica, é simples, é palavra acontecendo, palavra sendo dita, não é verdade? Jesus é a palavra de Deus, que transforma a situação do mundo. É por isso que nós meditamos nele todos os dias, especialmente por meio dos evangelhos, a gente medita em Jesus, todo dia, Jesus, 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 você acorda, tem uma mensagem do pastor lá, ou de algum outro irmão, que trouxe um devocional, porque a gente precisa, da palavra, todos os dias, nós precisamos nos alimentar dele, porque, Jesus é a palavra do próprio Deus, mais do que isso, é a palavra que renova, a existência desse mundo velho, e talvez da sua realidade velha e acabada, Jesus, Jesus, é essa a resposta de Deus Jesus é o eu te amo de Deus para você Jesus é o acabou de Deus Para o diabo, para a morte, para o mal, para o sofrimento Jesus é Deus enfrentando todas essas coisas por meio da palavra E mais do que simplesmente dizer Ele se encarna, Ele se torna homem, se torna um comigo e com você ele é o haja-luz de Deus Lá no princípio Quando o mundo era só uma escuridão Desafiando as trevas da criação E agora ele é o haja-luz de Deus Para você Desafiando as trevas que tragicamente Contaminaram o seu coração Jesus é o haja-luz de Deus Transformando a realidade desse mundo caído Você crê nisso? Então nós vamos para o próximo ponto o novo Precisa começar Em nós Tem muita gente que constata Que o mundo é diferente Que o mundo deveria ser diferente Que o mundo não é do jeito que deveria ser Mas ele observa como alguém que parece que não tem problema nenhum O mundo é que é cheio de problema As pessoas são cheias de problema Você já viu essa gente assim? Que constata problema de tudo Saca, identifica, problema em todas as coisas Mas ele mesmo não tem problema nenhum Pois é De acordo com a palavra de Deus O novo A renovação do mundo E se você quer um ano novo Isso precisa começar em nós Em você Começa dentro do seu coração O novo começa em você E veja tem um problema aqui quando ele fala que vai transformar e vai desafiar as nossas trevas né Tem um problema aí que chama trevas, morte E esse negócio das trevas não é sobre ninguém mais, ninguém menos do que você Que é a coroa da criação de Deus, o ser humano João ele está fazendo um caminho teológico aqui De resposta a Gênesis capítulo 3 Onde a morte as trevas adentraram o mundo recém criado por Deus através do ser humano que o envelheceu, olha você é responsável por ter envelhecido, por ter azedado a criação de Deus, essa é a resposta da escritura para nós, as coisas estão ruins, olha para dentro do seu coração, a nossa constatação de que o mundo deveria ser diferente, precisa também nos atravessar, para que nós nos vejamos como parte central do problema, dessa velhice, dessa degradação do mundo, nós começamos desobedecendo as velhas regras de Deus, nós começamos vendo as regras de Deus como velhas, como ultrapassadas, não é muito diferente do que as pessoas costumam ver hoje na verdade, achamos que não precisamos dessas regras, não precisamos de Deus, e o Gênesis é sobre isso, Deus diz, olha, me obedeça, esse é o caminho da vida e da paz, Adão e Eva, que é uma representação de toda a humanidade, Adão e Eva somos eu e você, dizendo todos os dias, aquilo ali é uma trama, é uma parábola que diz respeito a mim e a você todos os dias, talvez agora você entenda mais ou menos o que a Priscila disse algumas semanas atrás, é sobre mim e você, eu sou Adão, você é Adão, você é Eva, e todos os dias a gente decide desobedecer, todos os dias a gente prefere seguir o nosso próprio caminho porque a gente acha que ele vai ser melhor do que o caminho de Deus todos os dias a gente quer ser igual a Deus conhecedor do bem e do mal criar nossa própria moral e coisa e tal todos os dias e a gente se desvia dele e aí a gente se torna egoísta se torna autocentrado cada um por si e a injustiça se instaura e é essa injustiça das relações humanas que o apóstolo João está chamando de trevas e de morte. Por isso ele começa a dizer que nele estava a vida. A vida era a luz dos homens, ou seja, ele está constatando, existe treva nos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Amém? Você crê nisso? É por isso que entra em cena aqui aquele em quem... Está a vida Que também é a luz dos homens Nós é que nos perdemos E a restauração da luz e da vida Na criação Passa primeiro por nós Pela transformação da humanidade Por isso que ele está dizendo Olha, tem um problema com a criação Mas ele está querendo resolver um problema No coração dos homens Para começar a resolver o problema da criação Você é mais relevante nessa história Do que você imagina por isso que a renovação começa com a sua reconciliação com o plano original de Deus. Com a vida e com a luz. Não existe nada novo. E não existe ano novo. E não existe uma realidade nova para você. Se você não for renovado. Se você não for renovada. Se você não for novo. E só tem um jeito de nascer de novo. E a gente vai para o nosso próximo ponto o novo, começa quando nós recebemos o renovador, em nossas cabanas, a palavra se fez carne e habitou entre nós, João ele faz aqui um jogo de palavras com a tradicional festa das cabanas, ou a festa dos tabernáculos, ele inventa uma palavra nova no grego e diz que o verbo, a palavra, que estava por trás de todas as coisas no mundo, por meio da qual as coisas foram criadas, ela tabernaculou, ou seja, ela habitou nas cabanas junto com a gente, talvez aí algumas pessoas tiram como referência que Jesus nasceu na época da festa das cabanas, ou na festa dos tabernáculos, quando Jesus tabernaculou, Ele tenta entrar nas cabanas do mundo, e o mundo não o recebe, Ele tenta entrar nas cabanas de Israel, Israel não o recebe, ele vem para os que eram seus, nas cabanas do que eram seus, mas os seus não receberam, e aí João nos diz que a todos quantos o recebem, dentro das suas cabanas, dentro da sua vida, dentro da sua tendinha, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem nele filhos de Deus, sabe o que, que é isso? João está dizendo, olha a renovação do mundo está chegando e é por meio de Jesus que ela chega ela tentou chegar para o mundo o mundo não recebeu ele veio para os que eram seus, que era o povo de Israel e os seus não receberam mas a qualquer um que a ele receber na cabana do seu coração na manjedora do seu coração ele recebe o poder da renovação a sua natureza velha carregada, degradada, é de repente renovada e você se torna filho, filha de Deus. Isso é sério, meu irmão. Sem Jesus, não existe ano novo, não existe nada novo. Nele tudo é novo. Se você está em Cristo, aí sim existe um ano novo para você. Se você está em Cristo, tudo é novo. Recebê-lo é aceitá-lo de tal maneira como Ele é, como Ele se apresenta nas Escrituras, e como é que Ele se apresenta? Ele é o Messias, Ele é a luz, e você precisa entender que você precisa de um Messias, você precisa de um Senhor, Ele é a luz, você precisa entender que você está em trevas, e que você precisa realmente da luz… Tem gente que se aproxima de Jesus assim, olha, eu sou muito iluminado, por isso que eu gosto de gente iluminada igual Jesus. Eu acho Jesus um cara muito bacana. Não, meu irmão, você se aproximar de Jesus, você tem que entender que você está em trevas e que ele é a luz verdadeira. Se você acha que a sua luz ilumina a sua realidade, você já não precisa dele. E ele veio para os doentes, ele não veio para quem se acha saudável, ele não veio para quem se acha iluminado, ele veio para quem está em trevas, ele veio para quem está confuso. Se você se acha encontrado demais nas suas teorias Ele não está aí para você Se você se acha encontrado demais na sua forma de entender a realidade Você não precisa de Jesus Eu posso te dizer por meio do evangelho que na verdade você está em trevas E está achando que está na luz Jesus veio para quem é pecador Jesus veio para quem reconhece a necessidade dele reconhecê-lo, recebê-lo na sua cabana, é entender que a sua cabana está sem luz, e você precisa de luz, recebê-lo é re entender que você está em morte, você está em degradação, e você precisa da vida, nele estava a vida, a vida que é a luz dos homens, é entender que você tem falta de sentido, e que você só encontra o sentido da sua existência nele, entendê-lo, Recebê-lo é entender que nele você se torna filho de Deus. É aceitar se tornar filho de Deus por meio dele e somente dele. Sem Jesus não existe nada novo. Menos do que isso, meu irmão, é perda de tempo. Por para, para Jesus, então nem vai nem procura. Onde é que ele precisa iluminar? Ele que é a luz do mundo. Onde é que ele está precisando iluminar na sua vida? Onde é que ele está precisando governar? Trazer vida... Sentido... Existência... Onde é que ele está precisando governar na sua vida hoje? Seja sincero... Ouça Jesus dizendo uma coisa aqui, meu irmão... Está escrito lá em Apocalipse... 21, 5... E é ele que faz isso... Eis que eu faço novas todas as coisas... Eu estou fazendo novas todas as coisas... Jesus, o Verbo Encarnado de Deus... Ele está dizendo para você e agora, eis que faço novas todas as coisas. Você me deixa filho? Você deixa eu entrar e fazer novas todas as coisas? Essa renovação é para o mundo. Mas é para você também se renovar. Você já é um cristão talvez? Anda com Jesus. Existe fonte de renovo para você todos os dias na palavra de Deus. Constantemente para você se revestir do Messias a palavra de Deus nos diz isso, né, revistam-se todos os dias, do Messias, renovando-se pela plenitude do conhecimento dele todos os dias, transformando-se pela renovação do seu entendimento sobre a realidade a partir dele, você precisa de Jesus, você precisa caminhar com Jesus, eu vou te dizer uma coisa, Jesus encarnou, Jesus não é uma realidade abstrata para você ficar pensando nele e dizer, Cara, eu ando com Jesus, onde eu estou e tudo mais, sim. Jesus é onipresente, mas olha, Ele se encarnou e Ele tem um corpo. E a Bíblia nos diz que a igreja é o corpo de Cristo. Outra coisa que Jesus falou também é que quando você comesse do pão e bebesse do vinho, você estaria se alimentando do próprio Deus aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue e esse tem parte comigo sabe o que eu estou dizendo aqui? Jesus está dizendo que ele se encarnou para que você se relacione com ele e ele tem meios de graça sinais visíveis da sua realidade do seu corpo invisível eu acredito, como disse João Calvino na igreja invisível mas essa igreja invisível ela nunca vai estar fora dessa igreja visível nem todos os que você vê aqui dentro talvez faça parte da Santa Igreja Católica, como nós professamos todos os domingos, mas aqueles que fazem parte, via de regra estarão aqui, dentro do corpo de Cristo, se alimentando dele, convivendo com a igreja, sem aquela ideia de que ah, as pessoas na igreja são muito falsas, ah, eu estou cansado de lidar com gente e tudo mais, mas irmão, Quer dizer uma coisa, é nessa relação que você amadurece como Filho de Deus. Vendo Jesus em pessoas de carne e osso, comedoras de arroz e feijão como eu e você, pessoas defeituosas, pessoas faltosas. Lidar com essas pessoas é insistir para estar dentro do corpo de Cristo. O mundo novo é uma realidade concreta, assim como o batismo é uma realidade concreta, né? Mas o apóstolo Paulo diz lá, em Romanos capítulo 6, que você precisa fazer uma contabilização diária, a linguagem que ele usa é de contabilizar mesmo, façam as contas, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, é uma coisa meu irmão, que você batizado, você cristão, você precisa fazer isso todos os dias, considerar-se vivo para Deus, todos os dias, em Cristo Jesus, Cristo renovou todas as coisas, considere-se novo todos os dias, considere essa realidade nova todos os dias, e a encarnação, nos chama para o um último ponto, que eu queria que você atentasse para ele, o novo, agora é também uma responsabilidade partilhada, esse texto está falando que o verbo se fez carne, o Deus Todo-Poderoso se tornou humano, para se tornar um com você, não só para te purificar dos seus pecados, mas para que você também, possa se tornar parte da resolução do problema, porque lembra lá do Gênesis, o problema começou com o pecado do homem, começou comigo e com você, degradando e tornando velha, a criação de Deus, e agora Deus vem por meio de Jesus, renovando, trazendo uma nova criação, e Ele resolve o Resolveu o problema primeiro meu e seu Ele se identifica comigo com você Morre na cruz do calvário E ressuscita E junto com a sua ressurreição Ressuscitamos também nós Que estávamos identificados com ele Desde o dia Do seu nascimento Desde o dia da encarnação do verbo Eu e você somos ressuscitados com ele Para que? Para que nós também Protagonizemos a renovação da terra. O novo agora é uma responsabilidade que nós partilhamos. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E eu vou parafrasear isso, né? Deus estava em Cristo renovando o mundo. E ele nos deu a palavra da reconciliação, ele nos deu a palavra da renovação. A palavra de Deus em você faz um poder tem o poder de transformar e de renovar a vida das pessoas, a palavra de Deus na sua boca tem o poder de renovar o seu ano, tem o poder de renovar a sua história a partir daqui, eu queria que você não fizesse isso, não fizesse disso uma mensagem piegas de fim de ano, mas que você realmente abraçasse essa realidade hoje, e falasse, Deus, eu quero participar da renovação desse mundo que o Senhor está fazendo por meio da tua igreja, comprometa-se a partir de hoje a ter um compromisso renovado com a igreja de Jesus, com o corpo de Cristo um compromisso renovado com os sacramentos com a alimentação da sua alma do seu espírito em Cristo Jesus comprometa-se a partir de hoje a uma renovação de vida considere-se morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus, receba hoje em nome de Jesus não para uma mágica psicológica que eu jogo aqui em cima de você e digo receba, não, receba hoje o verbo encarnado por meio dessa palavra receba hoje Jesus Cristo, o logos de Deus e deixe ele transformar cada aspecto da sua realidade você crê nisso? tem um poder renovador em Jesus há aspectos na sua vida que precisam ser renovados, eu quero te convidar a se colocar de pé agora eu quero que você renova o seu compromisso com ele que você consagre hoje não o seu ano sem Jesus que é o logos de Deus a virada de hoje vai ser só do dia, do dia 31 para o dia 1 mas com Jesus esse cronos, esse tempo cronológico se torna um kairos ou seja uma mudança de tempo com significado com sentido tem sentido nisso eu quero que você renove hoje a sua aliança, o seu compromisso com Jesus. Você renove hoje a sua aliança, o seu compromisso com o corpo de Cristo, com a igreja de Jesus. E já se prepare para a gente entrar no momento mais sublime, mais solene. Do sinal visível, da presença desse Deus invisível, desse lobos de Deus aqui nessa terra. Olha aí, em nome de Jesus...